0: Kalau atau pasal selannya 146 masih masalah laknat juga ya. Bersambung. Saya bacakan hadisnya nomor 316. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Ummu Darda radhiyallahu anha an Abid Darda Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna laanina la, la yakununa yamal kiamat. Shuhada, wal shufaa. Dari Abu Radha, Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya pada hari kiamat kelak orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syah, tidak akan menjadi saksi di sini ya, ini tidak diterjemahkan sama dia. Sebenarnya shuhada adalah saksi, maksudnya, ya. Dan pemberi syafaat. Jadi maksud sini bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid ya. Tetapi syuhada yang dimaksud adalah jama' daripada syahid yang itu orang yang akan jadi saksi ya pada hari kiamat. Kandungan hadis ini yang pertama, Orang yang suka melaknat diharamkan menjadi saksi pada hari kiamat atas risalah yang telah disampaikan oleh seorang rasul kepada kaumnya. Kemudian yang kedua, orang yang suka melaknat tidak diizinkan memberi pertolongan kepada keluarga dan kerabat mereka yang melakukan kemaksiatan. Hadit ini hadit mulia tentunya menjelaskan tentang, kalau tadi menyebutkan hadis sebelumnya tentang kondisi orang yang suka melaknat di dunia, artinya akan mendapatkan respon yang sama, suka doakan orang keburukan, suka jahat, maka akan respon yang sama dari orang-orang. Kalau ini adalah hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Ada dua hal besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad SAW pada hari kiamat. Yang pertama mereka jadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Sebagaimana nanti disebutkan atau salah satunya disebutkan dalam hadis yang suhri bahwasanya Nuh alaih salam akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman kepada Nuh atau berkata kepada Nuh. Begitu juga dengan kaumnya. Hai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan risalah yang sudah aku bebankan kepadamu? Nuh mengatakan iya. Lalu Allah SWT tanya kaumnya yang kafir, yang Allah tenggelamkan. Apakah Nuh sudah sampai kepada kalian dan menyampaikan risalah dariku? Mereka mengatakan tidak. Gitu kan? Lalu Allah SWT bertanya kepada Nuh. Siapa yang akan jadi saksimu? Maka berkatalah Nuh AS, Muhammad dan kaumnya. Atau Muhammad dan umatnya. Maka kita pun didatangkan bersama Nabi SAW. Lalu kita semua memberikan kesaksian. bahwasanya memang Allah telah menurunkan surah. Dalam Al-Quran namanya surah Nuh. Ada juga surah Al-Ambiyah. Yang menceritakan tentang Nabi Nuh pernah menyampaikan risalah 950 tahun. Kaumnya menolak lalu terjadilah banjir besar. Bagaimana anaknya Nabi Nuh kenaan juga tenggelam dan seterusnya. gitu kan Maka kita akan jadi saksi hari kiamat. Dan hampir semua umat-umat yang memungkiri tentang risalah Nabinya. Kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan ini khusus untuk orang yang lisannya suka mendoakan keburukan tidak ikutan di sini Dibisahkan dari umat Muhammad SAW. Ya, dan ini tentu kebanggaan sendiri pada hari kiamat. Kita bergabung bersama Nabi SAW, kita memberikan kesaksian umat sebelum kita. Ini sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi mereka akan disendirikan karena lisannya suka mendoakan keburukan. Ya. Yang kedua diberikan kepada umat Nabi SAW adalah memberikan syafaat, pertolongan. Ya, kalau seandainya seseorang diantara kita dan insya Allah kita termasuk itu memiliki amal yang besar. Misalnya amal solingnya banyak Allah kabulkan Allah terima semua amalnya. Misal dia punya satu juta amal, gitu kan? Dosa dia mungkin cuma satu dua seratus ribu, maka dia masuk surga, gitu kan? Nah selisih antara dosa dia dengan pahalanya, misal pahalanya satu juta dosanya cuma seribu, masih banyak ya kelebihan pahala dia. Dia boleh memberikan syafaat keluarganya sejumlah. kelebihan pahala dia, tapi bukan diberikan kepada keluarga, keluarga beratnya, nilainya saja berarti kalau ada ibunya butuh seribu pahala bisa dibantu sama dia, tapi bukan dikasih pahala ke ibunya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kesempatan memberikan syafaat sesuai dengan kelebihan pahalanya dia, gitu kan kalau ada ayahnya butuh tiga ribu, dibantu sama dia tiga ribu, dan seterusnya, sampai nilai pahala itu selesai makanya tidak bisa bantu lagi, gitu kan itu namanya syafaat Ada orang bisa memberikan syafaat satu orang Ada yang bisa memberikan syafaat dua orang Ada bahkan dari umat Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat Sampai seratus ribu orang Kata Nabi SAW sesungguh dalam hadis suhi Akan ada dari umatku yang memberikan syafaat pada hari kiamat Seperti suku mudar Suku mudar ini suku yang jumlahnya di atas seratus ribu orang Karena banyaknya amal solehnya Sampai banyak orang yang dia bisa selamatkan Dengan dia membantu akhirnya orang-orang pada selamat masuk ke dalam surga ya itu namanya syafaat nah khusus untuk orang yang suka melaknat walaupun amalnya banyak maka tetap saja tidak bisa memberikan pertolongan kepada kerabat-kerabatnya makanya disebutkan di sini manfaat atau kandungan hadis yang kedua orang yang suka melaknat tidak diizinkan memberikan pertolongan kepada keluarga dan kerabat mereka yang melakukan kemaksiatan enggak bisa saja butuh bantuan Tapi kita tidak bisa membantu na'udzubillah karena justru melaknat. Jadi semoga kita termasuk orang yang tentu jauh dari sifat laknat ini dan juga punya amal soleh yang banyak sehingga kita bisa membantu kerabat-kerabat dan orang yang kita kenali tentunya. Hadis selanjutnya nomor 317. Imam Bukhari berkata rahimahullah. Abdul Aziz bin Abdullah bin mengabarkan kepada kami. Ia berkata Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari al-ala dari ayahnya. Anna Hurairah radhiyallahu anhu Dari Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sidik kata Nabi alaihi ala, wasallam atau membenarkan imannya dengan amal tidak pantas menjadi seorang pelaknat Penjelasan penjelasan hadisnya adalah celaan atas sikap suka melaknat dan orang yang jujur tidak dibolehkan melaknat orang lain karena kedudukannya yang tinggi yaitu berada di bawah kedudukan para nabi pada hari kiamat nanti. Kesimpulannya tentunya adalah tetap sama dengan sebelumnya tadi, orang mukmin tidak boleh melaknat. Jadi biar orang itu kelihatannya bercahaya wajahnya, tiap hari bersedekah, baca Quran, tapi kalau lisannya suka menghina orang lain, maka percuma saja. Ini sesuai dengan hadis yang pernah kita pelajari ya. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi S.A.W. di masjid kebetulan ada dua orang wanita di Madinah menjadi buah bibir orang pada saat itu yang satu kata kata seorang sahabatnya Rasulullah fulana, tidak disebut namanya karena memang sunnah Nabi tidak menyebutkan nama orang kita cuma bilang ada orang begini misalnya dan sahabat sudah tahu siapa yang dimaksud sebenarnya Nabi S.A.W. juga sudah tahu mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa di siang hari, jadi selalu luar biasa ibadahnya tetapi lisannya tajam menyakiti tetangganya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada kebaikannya wanita itu pasti masuk neraka padahal selalu sholat malam selalu puasa karena buruknya lisannya suka mencaci maki orang melaknat di sini maka akhirnya masuk neraka lalu kata sahabat tersebut ya Rasulullah ada fulanah juga ada wanita lain di Madinah sesungguhnya tidak terkenal dengan ibadahnya dia salatnya iya tapi tidak seperti yang pertama Ya, puasanya juga iya Tapi tidak seperti yang pertama Cuma orangnya tidak pernah nyakiti orang dengan lisan yang lain Tidak pernah nyakiti orang dengan lisannya Kata Nabi S.A.W Kebaikan ada pada ini dan dia masuk surga Dan dia masuk surga Jadi pentingnya di sini, sebagaimana kita bilang tadi sebelumnya, menggabungkan antara amal-amal ibadah yang kita kerjakan dari sholat, dari puasa, dari sedekah, dari haji, dengan juga menjaga akhlak kita. Dan tolak ukur akhlak bisa dilihat dari lisannya seseorang. Kalau lisannya suka mengucapkan kalimat-kalimat buruk, menjatuhkan orang lain, gosipin orang lain, berarti percuma saja. Karena akan ada dosa-dosa yang berat yang dia dapatkan, yang nanti bisa berimbang dengan amal solehnya. Tapi yang benar adalah orang mukmin mereka selalu jauh daripada. Sifat-sifat seperti ini, laknat dan seterusnya. Ya, sudah kita jelaskan panjang lebar dari awal materi tadi. Kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan tentang masalah Siddiq. Siapa Siddiq itu? Ya, di antara sahabat Abu Bakar mendapatkan julukan Siddiq. Di situ dalam kurun dijelaskan maknanya membenarkan imannya dengan amal. Artinya sudah beriman dengan keenam rukun iman. Lalu dia sibukkan mengisi hisa humurnya dengan amalnya. Kelima rukun Islam dan Yang wajib dan juga diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Dan itu semua dilakukan dengan kepercayaan dan keyakinan. Itu namanya sedik. Makanya Abdullah bin Masud berkata radiyallahu anhu. Kami tidak ada bedanya sama Abu Bakar. Dari sisi salat Karena Abu Bakar salat kami salat Dari sisi puasa. Abu Bakar puasa kami puasa. Sedekah juga kami sedekah. Haji, jihad semua kami kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyamai Abu Bakar di keyakinannya. Pokoknya apa yang Allah dan Rasulnya ucapkan benar. Apa yang dilarang salah, udah pasti. Maksudnya tidak baik untuk dilakukan, maka beliau tinggalkan. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Makanya pada saat uh, mati atau meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul kelompok orang-orang menolak zakat. Waktu itu Abu Bakar jadi khalifah, gitu kan? Kemudian Abu Bakar langsung membentuk pasukan akan menyerang, ya, menyerang orang-orang menolak zakat ini. Mereka tidak mau lagi jadi mereka mau hapus rukun Islam tidak lagi zakat, jadi tinggal empat rukun Islam. Maka Abu Bakar bantu pasukan Umar yang tadinya tegas, tiba-tiba Umar datang kepada Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kita tidak dakwahi dulu, gitu kan? Kenapa harus langsung diperangi gitu? Maka kata Abu Bakar, saya akan perangi, gitu kan? Kata Umar sekali lagi, kenapa kita tidak coba dakwahi dulu, gitu kan? Maka Abu Bakar punya pemahaman yang berbeda rupanya. Ya, Abu Bakar tidak ingin membuka pintu-pintu orang menganggap tentang masalah ini kecuali yang sifatnya sunnah tapi ini zakat wajib bukan main-main selalu Allah bilang waimusho wa, wa zakat selalu partner nih dirikan salat tunaikan zakat ini selalu partner dan Allah susun juga setelah syahadat salat langsung zakat ini nggak boleh main-main soal ini maka kata Abu Bakar saya akan memerangi yang membedakan antara salat sama zakat lalu kemudian Abu Bakar memegang bajunya Umar Abu Bakar yang terkenal orangnya lembut gitu. Umar orangnya tinggi besar, tegas, tapi pada saat itu Abu Bakar pegang bajunya dengan keras lalu menggoncang sambil mengatakan, "Apakah kau menjadi tokoh masyarakat dan pemberani di masa jahiliyah dan menjadi orang yang lembek setelah Islam?" gitu kan? Maka akhirnya Umar pun mengatakan, "Saya baru mendapat ya karunia ilmu dari sikapnya Abu Bakar." Dan itu betul, dengan membentuk pasukan itu akhirnya banyak hikmah yang terjadi. Yang pertama orang-orang yang menolak zakat ini berhenti kelompok ini. Dan selamanya tidak muncul gitu kan. Sampai zaman kita Alhamdulillah dan mudah-mudahan sampai hari kiamat tidak ada. Ini adalah perjuangan Abu Bakr. Karena pada saat itu kalau cuma didakwahi muncul lagi kelompok sana didakwahi lagi. Sana didakwahi lagi ini sampai kapanin. Tapi dengan diperangi seperti ini langsung berhenti. Karena sudah dianggap keputusan tegas. Ini nggak boleh main-main gitu kan. Sehingga hilanglah kelompok penolak zakat. yang pertama, yang kedua rupanya setelah meninggal Nabi SAW, banyak kelompok-kelompok ingin membuktikan kuat nggak Madinah ini setelah Nabi SAW tidak ada maka mereka menyusun pasukan-pasukan, tapi banyak umat Islam tidak tahu itu hikmah daripada perbuatan Abu Bakar membentuk pasukan, dan pada saat itu tidak tinggal di Madinah kecuali Abu Bakar sama beberapa sahabat-sahabat yang mendampingi beliau dan wanita juga, anak kecil juga, orang tua semua laki-laki kuat keluar pergi berjihad, jadi Madinah kosong waktu itu Tapi orang-orang di luar Madinah jadi berpikir nggak mungkin Madinah mengeluarkan pasukan sementara dalam Madinah tidak ada pasukan nih. Pasti di Madinah lebih kuat untuk memperanggap Madinah. Jadi mereka tidak jadi serang Madinah secara politis begitu. Itu hikmah Allah S.W.T. terjadi dan luar biasa gitu. Nah Abu Bakar ini sangat terkenal dengan sidh kebenarannya. Karena mengambil keputusan dalam apa yang disampaikan Allah Narsulah tidak mungkin salah. pasti benar dan diyakini dengan luar biasa pada saat orang goya dengan kasus Isra dan miraj dia datang tampil dengan menunjukkan bahwasanya itu adalah benar terjadi gitu kan dan segala macam hal nah nabi saw mengatakan karena di di surga itu ada tingkatan-tingkatan kan selalu kita bilang minan nabiin was sediqin was shohada was ada empat golongan penghuni surga tertinggi kan para nabi-nabi kemudian orang-orang siddiq, kemudian syuhada orang mati syahid dan juga orang yang saleh gitu kan. Ini teman-teman tingkatan, makanya dikatakan dalam manfaat hadis di sini jelasannya, siddiq ini derajat langsung di bawah para nabi-nabi. Kapan orang itu jujur benar dengan keimanannya, kemudian dia mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, dia tampil sebagai seorang muslim dan muslimah dengan yakin ini kebenaran, apapun rintangannya dia lalui dan dia menerapkan dalam hidupnya, maka orang ini dikatakan siddiq. Ini tingkat tertinggi. di antara orang beriman dan pasti dibawa para nabi-nabi baru datang orang mati syahid, baru datang orang-orang soleh secara umum, gitu kan? Nah, kata Nabi saw orang kalau mau sampai ke derajat siddiq, nggak boleh laan, nggak boleh suka melaknat makanya beliau mengatakan dalam hadis ini layam bagi disedik tidak bisa orang yang dikatakan julukan siddiq itu level tinggi atau tinggi dalam keimanan di sini ayakuna laana kalau dia suka melaknat, nah, cirinya begitu. Walaupun tadi saya bilang performanya kelihatannya orangnya saleh atau soleha Tapi kalau lisannya suka menjatuhkan orang lain Suka mencaci maki, suka mencela Berarti tidak bisa dikatakan orang ini sudah sampai pada tingkat sedih atau iman yang tinggi Tapi kalau dia bisa mempertemukan antara amal solehnya dengan menjaga lisannya, maka ini tentu orang-orang itu bisa dikatakan levelnya sedik. Termasuk di sini bisa dijadikan tolak ukur kapan dia menghadapi masalah genting pun dia dihina, dia difitnah, dia segala macam tetap dia tenang, dia enggak balas kebodohan dengan kebodohan. Maka ini level sedik yang luar biasa. Dan ini tentu orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis terakhir dalam Pasal atau bab ke-146 ini Yaitu hadith nomor 318 Kata Imam Bukhari rahimahullah Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami Ia berkata Sofian mengabarkan kepada kami Dari Al-A'mash Dari Abu Zabian An Huzaifat radiyallahu anhu Ma tala'ana tala Qawmu qattun illa hukqa alaihimul la'na Dari Huzaifat radiyallahu anhu Ia berkata Tidaklah satu kaum saling melaknat Melainkan mereka berhak Mendapatkan laknat tersebut Penjelasan hadis Saling melaknat atau mendoakan Keburukan antara satu kaum dengan kaum Yang lain Dapat menjadi sebab Terjatuhnya Mereka ke dalam laknat tersebut Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu teman-teman justru Dinilai keimanan seseorang itu Kalau Dia dilaknat, dia dicaci maki, dia dihina segala macam. Dia nggak balas itu dengan sikap yang sama. Karena kalau kita mau jadi orang yang biasa saja gampang, orang menghina kita kita hina juga, orang mencela kita celah, orang fitnah kita fitnah, orang pukul kita pukul itu biasa. Tapi kita disuruh menjadi orang yang luar biasa. Kalau orang itu berbuat kebodohan, maka kita jangan ikut ikutan. Sebagian salafus saalih, ya. Kalau ketemu sama orang yang dianggap bodoh, gitu kan? Mereka mencaci maki, mereka segala macam, mereka diam, tidak ditanggapi. Karena dia pikir orang ini bodoh ini belum faham, caci maki dibiarin aja sampai selesai baru dia pergi. Sebagian mereka pada saat pergi itu berkata begini, sayang ya, jadi kalau sudah berpisah sama orang yang tadi buruk akhlaknya, sayang ya, kita sudah berpisah, tapi orang itu belum sempat kita perbaiki akhlaknya. Jadi mereka justru menganggap itu kebodohan gitu ya. Jadi jangan diikut-ikutin. Itu tanggal saya suka cacimaki, saya biarkan saja dia dengan alamnya. Kita datang nasihatin, kalau tidak mau dengar, ya sudah. Kita jangan diikuti ikutan Allah punya cara. Allah SWT membela orang-orang beriman. Inna amanu. Dalam Al-Quran dikatakan. Allah pasti akan membela orang-orang beriman. Allah punya cara memberikan jawaban-jawaban. Kadang-kadang di lisan orang-orang itu sendiri mereka mengucapkan. Jadi ada orang misalnya membenci kita nih, kemudian mereka berkelompok. Nanti mereka Allah mudahkan dari lisan mereka sendiri. Kayaknya kita yang salah nih, kayaknya kita begin dan begitu. Jadi seperti itu. Dan yang lebih parah lagi daripada itu teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang lain tentang laknat ini. Kata Nabi saw, tidak ada seseorang melaknat orang lain. Mengucapkan kalimat buruk. Kecuali laknat itu akan naik ke langit, kemudian dikembalikan lagi. Kalau yang dilaknat itu pantas mendapatkannya. Kenalah orang yang dilaknat. Kalau tidak akan kembali kepada pengucapnya. Ya. Jadi misalnya. Yang dilaknat Fir'aun. Memang Allah melaknatnya. Ya kan? Misal ada seorang berceram mengatakan. Fir'aun laknatullahi alaih misal. Memang Fir'aun dilaknat oleh Allah SWT. Maka laknat itu naik ke langit dan akan kembali. Akan Allah SWT berikan kepada Fir'aun. Walaupun dia sudah mati. Ya, seperti didoakan keburukan gitu kan. Atau iblis laknatullahi alaih misal. Gitu kan. maka itu bisa saja, tapi kalau hanya tetanggahnya, suaminya istrinya, gitu kan ini tidak baik, jangan diucapkan di Indonesia sih tidak pernah diucapkan tidak pernah digunakan kalimat laknat ya tapi terjemahnya lebih dekat adalah doa buruk, seperti itulah doa-doa keburukan, kalau orang Arab terang-terangan ngomong, gitu kan saya pernah, waktu masih mahasiswa itu kadang-kadang saya dengar, karena ngerti bahasa mereka, kalau lagi bercanda sama temannya, Allah yal'anak Semoga Allah melaknatmu. Padahal bercanda sama temannya. Ini bahaya sekali. Itu gitu kan? saya ya, bercanda aja begitu. Biasa, itu biasa ada orang ucapin. Tapi ini mereka tidak paham hukum ya. Jangan berarti orang Arab lalu dianggap paham hukum semua. Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab masuk neraka gitu kan? Ya. Walaupun juga ada Abu Bakar sama Umar orang Arab yang ahli surga gitu kan? Karena ada orang begitu karena jemaah saya ustadz. Kenapa ya di Mekkah ini kita kan sudah belajar tata cara sholat sesuai dengan sunnah. Ada orang sholatnya masih ngawur gitu. Lain. Ya bukan itu tolok ukur. Walaupun dia orang Arab dia bisa saja salah gitu kan. Apa bapak ibu sudah tahu di Mekkah ada orang tinggal di Mekkah belum pernah haji. Ada. Ada. Ada orang tinggal di Mekkah nggak pergi sholat ke masjid haram. Ada. Saya pernah diantar oleh seorang penduduk Mekkah. Ya, begitu turun di masjid haram bisa dia parkir di sorot enggak diturun di, di drop langsung dia pergi. Karena dia bisa salat di situ. Tapi ada orang begitu, hidayah. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu taala kalau Allah berikan kepada kita gitu kan. Jadi bukan itu jadi tolok ukurnya gitu. Ya, itu kekeliruan kekilur terjadi ya. Allahu a'lam. Karena pernah juga sekali begitu, istri saya pernah masuk di masjid, salat di Masjid Nabawi. Kemudian habis salat, dia tanya saya. Dia bilang memang orang kalau salat boleh jawab telepon. saya bilang nggak boleh. kenapa? tadi ada satu orang sholat gitu, pas lagi sholat bunyi handphonenya diangkat sama dia. sebentar ya saya lagi sholat. ya <laughs> batal gitu kan. tapi kalau orang ambil oh di masjid Nabawi mungkin betul itu kan bisa dihukum kan gitu. itu salah. tidak semuanya apa yang tidak di sana. kalau salah sih agama salah. ya gitu kan. nggak boleh kita benarkan. itu contoh-contoh saja. jadi di sini lebih luas lagi hadis mudahnya faradlanho Kalau satu orang kepada orang lain sudah cukup kena laknat itu kembali kepada salah satunya Kalau satu kaum lebih banyak lagi Ya makanya teman-teman redam ya Kalau lagi punya masalah sama seseorang Ini pernah saya berbagi poin ini Kalau kita punya masalah sama satu orang Fokus ke satu orang itu saja Nggak usah bawa-bawa keluarganya gitu kan Kan begitu pernah saya bilang ya Masih ingat Jadi saya dia ribut sama istrinya Misalnya dia bilang Kenapa kok kamu nggak belajar gini misalnya Tapi ada orang nggak? Memang orang tuamu nggak didik kamu Orang tuanya dua orang loh Ibu sama ayahnya Berarti sekarang dia punya musuh tiga Memang keluargamu itu Kalau keluarganya 300 orang Memang kau dari negara yang begini dan begitu Misalnya ada orang Orang dari luar Indonesia nikah sama orang Indonesia Dia marah sama istrinya misalnya Dia bilang memang orang Indonesia itu 200 juta lebih dia harus minta maaf Nah Ya main-main itu. Satu orang, satu orang saja fokus. Jangan usah bawa, bawa sukunya, keluarganya, negara nggak usah. Karena bahaya. Itu kan seperti mengucapkan masuk dalam bisa makna laknat. Mendoakan keburukan, menyalah-nyalakan orang jacimaki kan bahaya. Jadi tidak usah. Satu orang. Satu orang itu pun hikmah dalam syariat kita adalah fokus kepada kesalahan yang satu. Misal pasangan kita buat satu kesalahan. Ya itu aja yang diperbaiki. Nggak usah semua diobok-obok gitu. Ya. Semua yang jadi salah kayak tidak ada kebaikannya, makanya kata Nabi Sosalam tidak layak bagi seorang laki-laki mukmin membenci istrinya mukminah Kalau dia mendapatkan satu kekurangan dia bisa dapat kelebihan di sifat yang lain karena manusia tidak semuanya sempurna gitu kan. Justru yang kurang itu kita bantu dia supaya keluar dari kekurangan tersebut. Itu contoh saja. Maka hati-hati karena di sini dikatakan tidak ada ya penjelasan hadis ya. Maaf dalam hadisnya. Uthayfa berkata Rasulullah. Tidaklah satu kaum saling melaknat, makin banyak orang melainkan mereka berhak mendapatkan laknat tersebut, malah kembali kepada mereka semua. Jadi jangan karena hanya mau memberikan dukungan kepada orang yang kita cintai, lalu kemudian kita tidak mau tahu dia salah atau dia benar, ikut-ikutan mencaci maki, ingatkan. Gitu Ini hati-hati mencaci maki pasangan teman kita yang kebetulan dia lagi curhat tentang pasangannya atau tentang pekerjaannya atau tentang kantornya, kita tidak tahu apa-apa hanya karena kepedulian terhadap teman atau siapa yang sedang kita hadapi sekarang bicara lalu kita ikut ikutan melaknat atau mencaci makin ini berbahaya sekali ada orang begitu panen dosa tanpa tanpa dia lakukan untuk apa hanya menunjukkan kepedulian sama orang jangan ikut ikutan bukan urusan kita tutup kuping pergi saja nggak usah ikutin ya kecuali memang betul betul kita ahlinya kita harus memecahkan membantunya itu boleh kalau enggak nggak usah ya